0: <עוד> אנחנו ב-18 אחרי המלחמה, סדרת מפגשי אונליין של כלכליסט ופועלים טק. אנחנו נשוחח עם אנשי השעה של ישראל בהייטק, בכלכלה, בבריאות ובניהול החוסן הלאומי, וגם נבחן את הדרכים לשיקום המשק הישראלי אחרי המלחמה. לשיחה היום מצטרפת אלינו ד"ר אסנת לב קורח, מנהלת המרכז הרפואי יצחק שמיר. אנחנו נשוחח על תפקידה של מערכת הבריאות בשיקום החברה בישראל. שלום, אוסנת. את כבר יותר משש שנים מנהלת את בית החולים שמיר, לשעבר אסף הרופא, לפני כן ניהלת את הדסה הר הצופים, אבל אני מתאר לעצמי שהחודשיים האחרונים היו משהו אחר. את יכולה לספר לי על רגע אחד ככה שנחרט לך בנפש מהתקופה הזו?
1: יש הרבה רגעים, ואכן החודשיים האחרונים היו דרמטיים. אבל אנחנו פשוט שוכרחים את הדרמות שהיו קודם, אם זה אינתיפאדות, הסכינים, כשניהלתי את הדסה הרצופים, שזה היה פיגועים יום-יום, והקורונה, ועכשיו אנחנו באירוע הבלתי נתפס הזה. אני חושבת שאחד הרגעים הכי הכי קשים היו בשבת בערב. באותו שלב כבר העברנו את חלק, חלק מהחולים לסיטואציה, אנחנו במרכז הרפואי שמיר, באזור ראשון, מתווכים כל הזמן. ומיד היינו צריכים להחליט לאן אנחנו מעבירים את המטופלים. העברנו חולים לבית החולים המוגן. התחלנו לקבל חולים גם מה, מהירי הישיר, וגם מהמסיבה, וגם מה, במסוקים משדה הקרב, וגם בביסות שניוני מבית חולים אחר. עמית, בעלי, שהוא מנהל מחלקי לב בהדסה, הוא גם היה בבית החולים. יש לנו ארבעה בנים, שלושה לוחמים. באחת היחידות העילית, ופתאום קלטתי שאחד uh, מהבנים בבארי. אז uh, אותו רגע שאתה גם מתפקד ועובד ומקבל פצועים במיון, וגם uh, הלב uh, נקרע עד שאתה מקבל את ההודעה ש, שהוא בסדר, וגם אז, אחרי שאתה מקבל את ההודעה שהוא בסדר, זה לא אומר כלום. אז זה אחד הקטעים שהיו מאוד מאוד uh, קשוחים. מאוד קשוח להיות uh, אימא לבנים לוחמים, שלושה. אתה פשוט לא נושם. את עובדת, מתפקדת, הכל, אבל את לא נושמת.
0: וואו, זה באמת... וזה לא...
1: תרגול בחוסר שליטה, בהבנה שוואלה, אין לך, מה, אין, לך, אין לך איך להשפיע על כלום. ורק לקוות לטוב ולסמוך על, עליהם, על הסביבה, על העולם.
0: כן, זה, זה באמת לא, לא קל, אמרת לקוות לטוב, אז בשבועות האחרונים, בימים האחרונים היה קצת... קצת יותר טוב בנקודת אור, כשבעצם בית החולים שלכם, לפחות, קלט אה, עשרות אה, חטופים, אה, עובדים זרים בעצם ששוחררו מעזה. איך, איך נערכים לדבר אנחנו כזה? אנחנו כבר
1: כזה? חודש ערוכים לקבלה חזרה של החטופים. אנחנו נערכנו, לא ידענו למי אנחנו נערכים. אז התפיסה הייתה שאנחנו נערכים בעצם גם להגעה של משפחות. שזה קטע לוגיסטי, ואיך אתה דואג להם, ואיך אתה עושה את נקודת המפגש והכל. ואז ביום שישי, כשהתחילו את החזרת השבויים, ביקשו שאנחנו נקבל את התאילנדים. בכלל, כל ההיערכות, הרעיון הוא לתת להם מקום מבודד, מקום סטרילי מבחינת סקרנים, תקשורת וכך הלאה, וכמה שיותר מפנק וביתי. בדיעבד הרגשנו שליחות אדירה, והבנו את הדבר המאוד מאוד משמעותי שעשינו. כי החבר'ה המקסימים האלה, העובדים שברובם תאילנדים, נקלעו למלחמה ממש לא להם. עכשיו, אז גם זה, גם כשחטפו אותם, והם ניסו להסביר לחמאסניקים שהם תאילנדים, הם לא ישראלים, הם לא קשורים, זה לא... זה לא נותן להם נקודות זכות. להם המשפחות לא חיכו. אז זה אנחנו. אנחנו למעשה הבינו את המשפחה שלהם. עכשיו, אנחנו זה צוות בית החולים, שכלל את כולם. כל בית החולים היה מעורב... בפאשן ובאהבה, כל פעם אה, שנכנסה קבוצה חדשה, אני קיבלתי את פניהם במסוק, אה, הסברתי להם שהם הגיעו למקום בטוח, הם הגיעו למרכז הרפואי שמיר, אנחנו כמובן, אה, אנחנו מאוד מאוד שמחים אה, לטפל בהם. ב... כפיים. וכולם mm-hmm. מחאו כפיים. שמנו להם בודה קטנה, והם עשו טקסי תפילה שם. דברים קטנים, הבאנו ספר, כשהמאסה הגדולה, כ-17, נסעו חזרה לתאילנד, עשינו טקס פרידה, שעין יבשה אחת לא הייתה שם.
0: Yeah. אני רוצה לשאול אותך ולעבור באמת גם קדימה לאחרי המלחמה. כאילו, קודם כל, מה הקושי הגדול שהיום אתם נתקלים בו, ומה להערכתך יהיה הקושי של בתי החולים, ובכלל של מערכת הבריאות בישראל, בתום המלחמה?
1: עכשיו אנחנו, במהלך המלחמה, בית החולים מתפקד לתפארת, למופת, בצורה מרגשת, בית החולים שלנו ו- וכל בתי החולים. אני חושבת שמערכת הבריאות הוכיחה את עצמה כאחת המערכות שיותר תפקדה בכל האירוע הזה מתחילתו. תחשבו, בכלום זמן נערכים גם לפנות את החולים, גם לכל וגם לטפל. עד היום טבעלנו, לדעתי, כמעט ב-400 פצועים כבר. מתוכם 170 רק ביומיים הראשונים. זה מסות אדירות, והכל היה מתוקתק מקצועי מאוד. הנושא שאנחנו מאוד מתמודדים איתו זה הנושא של מיגון. בית החולים שלנו היה פחות ממוגן, אנחנו עכשיו בונים עוד בית חול... עוד קומה לבית החולים לחירום, אבל אנחנו צריכים להתקדם לשלב הבא, שבאמת כל בית החולים יהיה ממוגן כמו שצריך. אז זה אחד הדברים שאני מצפה גם לעזרתה של מדינת ישראל בעניין הזה, אי אפשר יהיה לסמוך רק על תרומות. כמובן שיש קושי כי... רק אצלי יש מעל 75 רופאים במילואים.
0: אחרי שהם יחזרו, אותם מגויסים,
1: אז גם ככה המערכת עובדת בתת-תקינה היום, לא בסופו של דבר? אז בדיוק, לדבר. אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על אחרי המלחמה, אז לצערי, אנחנו חוזרים ללפני המלחמה. לפני ה באוקטובר, כל בתי החולים במדינת ישראל היו בגירעונות איומים. לא בגלל ניהול, אלא בגלל שיש המון, היו המון המון הסכמי שכר שלא שופו. הדולר השתולל, כל הדברים האלה משפיעים ישירות ומדובר על מאות מיליוני שקלים שמסתכלים על המערכת כולה. ומה שקרה זה שבעצם כל בתי החולים היו בגירעונות. ואז הגיעה מלחמה. במלחמה לא מדברים על כסף, אבל כל בתי החולים אנחנו יודעים שתיגמר המלחמה ונחזור לדבר על כסף. ואני מאוד 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 מקווה שמדינת ישראל תשכיל סוף סוף להבין את סדרי העדיפויות ולהבין שצריך להשקיע כסף בבריאות. ואני מקווה מאוד שהעובדה שתפקדנו כל כך כל כך טוב, לא תהיה לנו לרועץ. בהיבט של הנה, לא נותנים להם, הם בכל זאת מסתדרים ועושים עבודה מדהימה. כן. אז זה לא עובד ככה. רק בשביל להבין, מדינת ישראל מוציאה פחות מ-7.5% מה-GDP שלה על בריאות. כשהממוצע במדינות ה-OECD הוא 10.5%. זאת אומרת, אנחנו מראש משקיעים. והסיבה היחידה שמערכת הבריאות מתפקדת כמו שהיא מתפקדת, זה בזכות האנשים שלה. הון אנושי מדהים, מסור, מחויב. ואפרופו, גם סביב האירוע, וגם בהיבט של דו-קיום. מערכת הבריאות מוכיחה כבר שנים רבות, וגם באירוע הזה, שדו-קיום אפשרי, ועובדים מאוד מאוד יפה ביחד, ומשפחה זה משפחה, גם כשקשה.
0: אחת הבעיות ואחד הכשלים שבעצם כבר היו לפני המלחמה והתגלו ביתר שאת לאחריה, זה כל נושא בריאות הנפש. גם מחסור ב- נכון. באנשים, בתקנים, ב... במטפלים, את מרגישה את זה? מרגישים את זה?
1: א, א', זה? א', אנחנו מאוד מרגישים את זה. בבתי החולים היום לגייס פסיכיאטר, מאוד מאוד קשה. ואני אגיד לך, המצב של בתי החולים הכלליים, הרי הוא הרבה הרבה יותר טוב מהמצב של בריאות הנפש. ומדינת ישראל חייבת להשקיע קודם כל בבריאות הנפש. עשו רפורמה, שהייתה מוצלחת, בהכנסה של בעצם הפסיכיאטר לקופות החולים. יש מחסור אדיר במטפלים. כשמישהו מנסה לקבוע תור לפסיכיאטריית ילדים, לדוגמה, הוא יכול לקבל תור בעוד שנה. אוקיי, מה עזרנו? וגם כשהולכים לפרטי, זה לא הרבה יותר טוב.
0: ואנחנו צפויים גם אחרי המלחמה, יחזרו גם תושבים, גם חיילים משוחררים, מילואימניקים שמשתחררים, יחזרו עם, מה לעשות, עם חוויות ועם פוסט-טראומות, וגם הם יצטרכו לקבל טיפול במערכת הרפואית.
1: א', בוודאי. עכשיו, אנחנו יודעים שהפעם, בניגוד למלחמות אחרות, זה ממש לא רק החיילים. יש כאן מדינה שלמה בפוסט-טראומה. לא, היא לא בפוסט-טראומה, היא בטראומה. הפוסט-טראומה למעשה זו הגדרה קלינית, שלפי הגדרה צריכים לעבור לפחות חודש, או בדרך כלל שלושה חודשים, שבהם יש סימפטומים וכך הלאה. אבל אין ספק שכולנו, עכשיו, אנחנו אומרים כולנו, אבל אז אתה אומר לעצמך, רגע, רגע, עם כל הכבוד, אני לא בעוטף. אנחנו לא, זה לא כולנו באותה מידה, אבל יש מאות אלפים, עשרות אלפים במעגל הקרוב, ומאות אלפים שמהשבעה באוקטובר העם שלנו הוא לא אותו דבר. לנו יש מרכז טראומה שמטפל בעיקר בחיילים עם פוסט-טראומה, בשילוב, בגישה הוליסטית, כולל טיפולים בתא לחץ. שזה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי מה שאנחנו יודעים היום, זה שכשיש פוסט-טראומה מאובחנת, יש גם שינוי מבני במוח. המוח עובר שינויים, ולכן לא ניכנס כאן לכל הפיזיולוגיה איך זה עובד, אבל עם תוצאות מאוד 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 טובות. ומה שאנחנו עשינו עכשיו, בתחילת המלחמה, אנחנו פתחנו את המרכז לאזרחים. אנחנו לא הקו הראשון, אנחנו במקרים היותר קשים. אנחנו כן התחלנו כבר בטיפול בניצולים מהמסיבה. גם לגבי העוטף, אנחנו צריכים לזכור שהמשבר הגדול הוא עוד לא ק... הוא מבחינה תפקודית, הוא לא עכשיו. הוא עוד מעט. כשהם עדיין במלונות והכול, אז עדיין הם לא באמת צריכים לדאוג, אבל כשהם צריכים לחזור לתפקד וללכת לעבודה ולנהל את הבית, אז אנחנו צופים שיהיה משבר אה, תפקודי גדול מאוד מאוד מאוד, שבעצם מנכיח את הפוסט-מר. כן,
0: 7 באוקטובר לא, לא הסתיים ב-7 באוקטובר? אני
1: כן רוצה רק להגיד משהו על אלימות כלפי נשים. זה נושא שאנחנו כבר פחות מדברים עליו. כל ארגוני הנשים צופים שתהיה עלייה. הגברים קודם כל מגיעים מהמילואים עם, עם נשק. החלוקה של נשקים עכשיו להגנה עצמית, כולם על הקצה. ואנחנו מאוד 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 חוששות שמי שתסבולנה מזה, אלא תהיינה אנשים. ולכן להיות, צריכה להיות הרבה מאוד מודעות ותמיכה של כולם.
0: כן, שאלה אחרונה, אני אשאל אותך. אומרים שהשבעה באוקטובר הביא לשינוי קונספציות. איזה קונספציה השתנתה, אם בכלל, אצלך?
1: אחד הדברים הכי הכי מטרידים אותי, אז כמובן, אנחנו, אני לא מתיימרת להיות אשת צבא, ואיך זה קרה, ועוד אה, ילמדו איך ולמה שנים רבות. אבל אתה שומע את העדויות של התצפיתניות, של הקצינה ב-8200, ואת ההתעלמות ממה שנשים חכמות ויודעות אמרו. וזה לא אחת אמרה, זה לא שתיים, זה היה פאטרן, וזה מוביל לכל העניין של מעורבות נשים. תראו מה קורה היום. אין נשים בממשלה, אין נשים בקבלת החלטות. אנחנו כולנו חייבים וחייבות לשים את הנשים, אנחנו חייבות להיות בשולחן קבלת ההחלטות. תאמין לי שאם נשים תהיינה בקבלת ההחלטות, תתקבלנה החלטות יותר טובות, יותר חכמות, יותר שקולות. תנו הזדמנות.
0: אני מסכים איתך. תודה, אסנת, שהיית כאן ושיתפת אותנו. תודה רבה,
1: שמחת להיות.
0: את סיקור המפגש הזה תוכלו לקרוא גם בעיתון ובאתר כלכליסט. לצפייה בפרקים נוספים בסדרת השיחות שש אחרי המלחמה, ייכנסו לאתר כלכליסט ולערוץ היוטיוב שלנו. תקצירים יופיעו גם ברשתות החברתיות. תודה רבה שצפיתם, ולהתראות במפגש הבא.